0: Fala galerinha do Objetivo Concursos, por aqui o professor Giovanni Dias para trazer para vocês mais um bloco CTB do zero, tá? E onde foi que a gente parou? A gente parou aí do bloco passado, no artigo 90. E a partir de agora, claro, vamos continuar falando do artigo 91. Então, vem com o professor aqui, porque com certeza você vai gabaritar o CTB. Não vai ser mais um problema para vocês. Então, olha. O capítulo 8 fala de engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito. Então, é, é, capítulo 8, tá? É um capítulo que parece chato, né? Mas é bem interessante aí, porque tem muitos pontos que dá pra gente fazer, trazer uma exemplificação prática, tá? Que vocês conhecem bem. Então, olha, o Contran, sempre lembra, galera, o Contran é a mãe do CTB. Tá? O CONTRAN é a mãe do CTB. Pra, basicamente tudo você vai atribuir de maneira, é, de maneira mais forte, mais responsável ao CONTRAN, tá bom? Estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional, quando da implementação das soluções adotadas pela engenharia de tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades no Sistema Nacional de Trânsito. Então, com o TRAN, ele vai estabelecer essas normas e regulamentos a serem adotados, tá? Para engenharia de tráfego. É engenharia de tráfego, galera. Engenharia de tráfego é todo o pensamento estratégico para que os veículos possam circular da melhor maneira possível, ou de maneira mais completa, para que o trânsito possa fluir de maneira mais tranquila, de maneira mais ordenada, tá? Então, veja, nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem é, que o projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas. Então, ó, nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito deve ser aprovado sem anuência daquele órgão responsável de trânsito. Tá? Então ó, sempre aqui na engenharia de tráfego, bem como na questão de responsabilidade quanto ao que cada órgão é responsável, você vai ver muito isso no CTB. Não deve ser feito sem a anuência do responsável por aquele setor. Por exemplo, se eu tenho um caso relacionado com uma rodovia federal, eu vou ter um responsável. Se eu tenho uma via dentro da cidade, por exemplo, Tá? que não diz respeito a uma rodovia, a uma estrada, eu vou ter outro responsável. Então, a partir de onde é essa via, eu tenho vários responsáveis diferentes, certo? E aí, ó, qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. Galerinha, você já viu, né? Quando a gente anda aí no, no, nos lugares, a gente encontra muitos obstáculos, por exemplo, na calçada. Muita gente pensa que a calçada é sua, né? A calçada é minha, pois então agora eu vou bloquear a calçada. <risos> Ninguém vai passar pela minha calçada. Na verdade, a calçada, tá, deve obedecer às normas relativas também aqui dentro do CTB. Você não pode obstruir a calçada livremente. Tá? É tanto que veja, ó, qualquer obstáculo, qualquer obstáculo tanto na via quanto na calçada, deve ser imediatamente sinalizado. Então, se eu estou procedendo numa obra na minha calçada, estou tá? cavando um buraco ali, por exemplo, eu não posso simplesmente deixar aquele buraco ali e pensar que ah, é na minha calçada, então está de boa, se alguém cair aqui dentro, problema, porque a calçada é minha. Não posso fazer isso, eu tenho que sinalizar. Assim como se eu fizesse esse buraco também na rua, eu tenho que sinalizar. Então as bancas, por vezes, vêm trazendo a calçada como sendo exclusivamente do proprietário. O proprietário faz o que quer, sem qualquer observação, e não é verdade. Ele tem que observar várias normas aqui no CTB que dizem respeito ao uso da calçada, tá bom? E olha, é proibida aí a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão e entidade competente nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN. Ó, é proibido a utilização de ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão nos padrões e critérios pelo CONTRAN. Aqui, galera, a gente expandindo um pouco mais esse pensamento, tem pessoas que, por exemplo, pessoas mesmo, particular, ele na sua via, na sua rua, ele faz um quebra-mola. E quando um particular faz o quebra-mola, é uma merda. Por quê? Que a maioria dos particulares que fazem quebra-molas, por exemplo, eles fazem com o intuito de economizar alicimento, né? Aí eles fazem aquele quebra-mola que mais parece um meio fio, tá? Tem um quebra-mola aqui próximo, no bairro aqui próximo, que pelo amor de Deus, o carro fica, não passa. Então, ó, é, é basicamente isso aqui, o quebra-mola. Não é assim, tá? O quebra-mola é assim. Então, eu tô expandindo o que traz o um parágrafo único. Claro que ele fala em termos gerais, tá? Mas toda ondulação transversal, tá certo? E sonorizador como redutor de velocidade devem ser nos padrões e critérios estabelecidos por quem, galera? Pelo CONTRAN, órgão normativo máximo, tá? Consultivo e normativo máximo do... É, sistema nacional de trânsito beleza 95 diz o seguinte ó nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão entidade de trânsito com circunscrição sobre a via galera obra ou evento quando inicia-se uma obra é perigoso para os condutores é sim é muito perigoso, né? Se eu tenho, por exemplo, aí nos grandes centros, iniciando-se a construção de um prédio aí de 100 andares. Bota aí, tá, tem andar demais aí, né? Um prédio de 30 andares, né? Eu tenho um perigo ali para o trânsito. Veja que conceito de trânsito são veículos, animais, pessoas, tá? Então, essa obra tem, gera um perigo para as pessoas, para os animais, Tá? de tração, né é, para o trânsito. Imagine você passar nessa calçada e aí cai um martelo na sua cabeça. Olha aí. Então, toda obra ou evento deve ser o que pessoal? Deve ser é, permitida, deve ser permitida aí, pelo órgão entidade de trânsito competente aí sobre aquela via. Tá certo? Lembra disso. Obra ou evento. Obra ou evento. Veja que como evento nós podemos ter, né é, eu já vi muito isso, aquelas competições de motocross, competições de motocross em determinadas vias, na verdade em estradas, né? determinadas estradas aí, tá certo? Então isso também deve ser devidamente regulamentado, isolado para que não gere dano aí a terceiros. tá? Beleza? A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou evento. Olha a questãozinha de prova. Quem é que é responsável por sinalizar a obra ou evento? É, é o responsável, é o agente, a autoridade pública responsável ali que tem a circunscrição sobre o local, ou é o responsável pela obra? Aí você vai colocar na prova sempre que é o responsável pela obra. Tá? o CTB ele deixa essa questão do ônus muito voltado para quem vai levar o benefício daquela obra então toda a questão de sinalização é do responsável pela obra agora atendidos os critérios que a autoridade de trânsito sobre a via vai é, estabelecer tá bom mas o ônus o, a obrigação de por exemplo, comprar aqueles equipamentos de sinalização, de isolamento é da pessoa aí, do responsável pela obra ou evento beleza salvo em caso de emergência a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade por intermédio dos meios de comunicação social com 48 horas de antecedência de qualquer interdição da via indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados galera Olha que legal, prazo. Prazo é importante, professor, para minha prova? Demais. Prazo é muito importante. Então, salvo os casos de emergência, tá? Porque se abrir um buraco do nada na via, é um caso de emergência, tá certo? Mas salvo esses casos de emergência, tá certo? A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade por intermédio dos meios de comunicação com 48 horas de antecedência, então lembra desse prazo, ó, prazozinho de 48 horas, pode cair na prova, de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos. Então, por exemplo, imagina que a prefeitura precisa cavar um buraco em determinada via, né? Porque deu um problema ali no esgoto, alguma coisa do tipo. O que que acontece? O correto é que a responsável, né? Pela, pela aquela via tá responsável pela aquela via ali autoridade responsável, autoridade de trânsito avise a população 48 horas antes antes tá da sua interdição antes da sua interdição, tá certo? Então ó 48 horas antes da interdição avise a comunidade e diz o seguinte ó comunidade não dá para você passar por essa via porque a gente está quebrando ela mas você vai ter esse meio alternativo para chegar no seu destino. Então, você avisa e entrega à população um meio alternativo para chegar no destino. Belezinha? Tranquilo? Show de bola! Então, ó, bem bacana essa parte aqui. Lembra só aí das 48 horas, tá? Que é um prazo muito importante para a nossa prova, tá? Isso aqui cai muito. Quando eu falo em prazo e CTB, eles andam sempre lado a lado, certo? E olha, aqui, né, termos gerais, que nós temos quanto a, quanto a valores, é muito difícil cobrar, a banca cobrar valores em si, é, quando cobra mais cobra relacionado lá a parte das infrações, das medidas e etc. Mas, como o nosso curso aqui é completão, ponto a ponto, vamos dar uma pincelada aqui no parágrafo terceiro. Ó. O descumprimento no disposto nesse artigo será punido com multa de 81 ,35 e 81,35 e... 488 independentemente... A488, né? Então, ó, é de 81 a 488. Certo? Independentemente das combinações civis e penais cabíveis, além de multa diária no mesmo valor até a regularização da situação a partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito. Então, quem não cumprir as determinações previstas nesse artigo vão sofrer aí, né? Quem não cumprir vai sofrer essa multa que vai de 81,35 até 488,10. Precisa ficar muito bitolado nesses prazos não, tá? Professor, eu sou péssimo para decorar prazo. Precisa ficar muito aí fissurado nesses prazos não. Saiba que vai ter uma multa. Aí você pega mais ou menos de quanto é a multa. 80 e pouco até 480 e pouco, tá bom? Então isso é mais importante. Geralmente quando vem nas provas eles colocam valores lá exorbitantes, muito diferente. Então, ó, fica atento, porque tem multa, além da responsabilidade civil e penal. Por exemplo, se não houver esse aviso imediato e alguém entrar com o carro lá nesse buraco que a prefeitura está cavando, cabe o quê? Cabe a responsabilização civil, indenização, e cabe a responsabilização penal também, tá? Vai apurar a responsabilização penal para ver se houve dólar ou culpa quanto... Uh, o que ocorreu, tá? Imagina que gerou lá uma lesão corporal no indivíduo. Vai ver se houve a idola ou culpa da parte da autoridade de trânsito. Certo? Beleza? Então, olha que legal. <coughs> Ao servidor público responsável, pela inobservância de qualquer das normas previstas neste, neste, nos artigos 9.3 e 9.4, a autoridade de trânsito aplicará a multa diária na base de 50% do dia, né? de vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a regularidade. Galera, geralmente gera uma dúvida quanto a essas 48 horas. Como é que seria esse aviso? Esse aviso pode se dar por qualquer meio. Pode se dar no carro de som, pode se dar pelo meio de internet, pode se dar pelo meio aí do diário oficial, tá? Isso aí não vai cair na prova. Como é que vai se dar? Você só precisa saber que vai ter tá, esse aviso e deve ser com 48 horas de antecedência. A banca não pode cobrar como é que vai ser esse aviso? Não pode, entendeu? Então, pega as 48 horas, ó, com antecedência de 48 horas. O que a banca vai tentar te confundir é porque ela vai botar 12, ela vai botar 24 horas, ela vai botar 72 horas. Então, o interessante aqui é focar nas 48, tá? Ela não fala exatamente o meio dessa comunicação, ela fala apenas o prazo, tá bom? Então, qualquer meio é, legal será admitido. E aí, beleza. Agora, a gente falou da engenharia de tráfego, tá? Bem tranquilo. Basicamente, nós temos aí o prazo de 48 horas, que a gente deve fixar. Temos lá a questão das multas, do valor da multa, né? Para essa não observância. Responsabilidade quanto à obra e evento, dentre outras peculiaridades. Beleza. É um tópico que não é tanto cobrado assim nas provas. Não é tão cobrado. Agora, esse tópico aqui, ele é muito cobrado. Quanto à classificação dos veículos, tá? Então, vem comigo, porque a gente vai estudar agora classificação dos veículos. Ó, os veículos classificam-se em quanto à tração. Galera, nós temos, primeiro, é importante saber, os veículos classificam ó, quanto à tração, quanto à espécie, Quanto à categoria, tá? Quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Primeiro, tração, espécie e categoria. No primeiro, a gente vai falar quanto à tração. Nós temos três classificações gerais. O que passa disso são as chamadas subclassificações. Tração, espécie e categoria. Lembra? Tração, espécie e categoria. De novo tração, espécie, categoria. Primeiro, quanto à tração, nós temos o automotor, tá? E, claro, são aí a grande parte dos veículos, tá? Quase todos. Nós temos aqui o elétrico, do Elon Musk, tá? Quem tem um veículo elétrico aí, meu amigo, se livrou da gasolina, mas é, pegou o um imposto altíssimo para comprar e a conta de luz aí um pouquinho alta também, hoje, né? Mas daqui a pouco a gente terá aí, nós, nós teremos, né? A gente vai ter aí uma, um grande volume de carros elétricos. Então elétrico é uma espécie de quê? De tração. Propulsão humana, tá? Também tem um veículo de propulsão humana. De tração animal, reboque ou semi-reboque, tá? Então quanto à tração, nós temos o automotor, lembra que você anda, moto, carro, caminhão, elétrico, lembra do Elon Musk, tá? Propulsão humana, a força humana, tração animal, tá? As carroças, por exemplo aí, o animal vai levando. Reboque ou semi-reboque, tá aqui. O reboque ou semi-reboque, ele é carregado, ele é levado geralmente aí por um veículo automotor, mas também pode ser elétrico, propulsão humana, tração animal, tá? Mas reboque ou semi-reboque ele é um, um, uma classificação à parte, tá bom? É uma classificação à parte dentro, dentro da atração. É tanto que, se você tem um reboque, aquele reboque ali, geralmente ele também tem que ter uma placa específica, tá? Porque ele já tem uma classificação diferenciada. Então, nós encontramos aí a placa do reboque, né? A placa específica para aquele reboque, tá? Beleza? Isso é muito visto aí diariamente. Então, primeiro, quanto à atração... Lembra desse 5. E agora, quanto à espécie? Quanto à espécie nós temos, galera? Primeiro tipo, de passageiros. tá Já falamos de tração. Força, como é que ele anda? Tração, como é que ele anda? Agora, quanto à espécie? De passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, especial e de coleção. Tá? Então vamos lá. Quanto à espécie de passageiros, de carga, misto, competição, tração, especial e de coleção. Lembra desses sete aqui, tá? desses sete itens. E no primeiro item de passageiros nós temos outra, nós temos outra classificação. Tá? E aqui, a gente vai parar essa aula aqui agora, porque senão não vai dar para a gente terminar. Eu vou parar esse bloco, vou encerrar esse bloco, tá? e a gente começa logo após aí, o nosso próximo bloco, falando dos veículos quanto à espécie, tá? entrando aqui na parte da linha A de passageiros. Beleza, galera? Tamo junto, até o próximo bloco. Valeu!